0: Messieurs, bonjour. Je remercie, je commence par remercier les organisateurs, Nexis Nexis, mais aussi Madame Cohen pour avoir bien voulu m'inviter à, pour faire cette introduction. Je vais intervenir sans papier, parce que jusqu'à encore 30 secondes. Je ne savais pas trop ce que j'allais vous dire, puisque les angles d'attaque sont diversifiés et multiples. Nous allons parler de protection des données et d'intelligence artificielle. Mais qu'est-ce que l'intelligence artificielle Depuis quelques mois, on a vu émerger et apparaître bon nombre d'experts Et comme je disais une fois à la télévision, chaque fois qu'il y a un buzzword, les experts se multiplient. Et malheureusement, ces problématiques doivent être gérées autrement que sur un plan purement médiatique. Pourquoi Parce que lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, je peux vous dire, j'ai fait partie de la première promotion qui, lors du bac, a eu droit d'utiliser une machine à calculer au lieu des abacs. Est-ce que c'est de l'intelligence artificielle Certains vont dire oui, parce que faire la multiplication de 12 383 par 422, je ne peux pas le faire facilement humainement. Et en le tapant sur la machine à calculer, ça, ça va plus vite que mon intelligence personnelle. Donc, c'est probablement déjà de l'intelligence artificielle. Ou bien, pour faire du calcul de masse, d'ailleurs, il y a, l'intelligence artificielle a fait une grosse victime dans les mots-clés, puisque le mot-clé Big Data, on, on en entend de moins en moins parler. Donc, euh, avoir la capacité de faire du calcul en masse, rapidement, avec des millions d'instructions par seconde, certains vont appeler ça intelligence artificielle. Et pourtant, c'est du calcul rapide qui s'appuie sur les mêmes paradigmes logarithmiques que ceux que l'on peut faire moins rapidement. Donc, aujourd'hui, il y a déjà une cartographie importante et nécessaire à faire, enfin, elle est faite, Les experts qui travaillent depuis plus de 30 ans sur ces sujets-là le savent bien. Et une cartographie à faire et une définition à faire, que signifie intelligence artificielle Au niveau de la protection des données, on ne réglemente jamais et on ne réglementera jamais les technologies. On s'intéresse aux usages et pas aux technologies. Donc, si vous permettez, je vais parler plutôt de comment opérer et interagir avec les usages de l'intelligence artificielle que plutôt de l'intelligence artificielle. Alors, on, on voit beaucoup de choses. En tant que, on va dire observateur, euh, régulateur euh, au Maroc, on, on voit beaucoup d'interventions, euh, beaucoup euh, d'experts euh, qui ont probablement avalé des comprimés d'intelligence artificielle, mais n'ont pas eu l'occasion de suivre des formations ou d'avoir des travaux de recherche approfondis. On voit des choses qui sont aberrantes en termes d'organisation. Par exemple, ce... Le professeur, pas le professeur, Maître Bensoussan était là dernièrement, et pour nous, c'est complètement aberrant ce qui est proposé le fait de vouloir demander une autorité différente, spécialisée pour la régulation de l'intelligence artificielle. Alors, hormis le fait que ça va générer de l'emploi, je voudrais échanger avec vous sur ce sujet-là. Et la question ne la prenait pas comme étant une défense particulière d'un périmètre qui est celui de la protection des données. Loin de là, ce n'est pas le sujet. C'est quoi le, le... Quelle est la problématique La problématique est que, aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est pas l'intelligence artificielle, l'enjeu c'est comment bénéficier au mieux de tout ce qui est technologie nouvelle, paradigme nouveau et innovation, pas aux technologies. Donc, si vous permettez, je vais parler plutôt de comment opérer et interagir avec les usages de l'intelligence artificielle que plutôt de l'intelligence artificielle. Alors, on, on voit beaucoup de choses. En tant que, on va dire observateur, euh, régulateur euh, au Maroc, on, on voit beaucoup d'interventions, euh, beaucoup euh, d'experts euh, qui ont probablement avalé des comprimés d'intelligence artificielle, mais n'ont pas eu l'occasion de suivre des formations ou d'avoir des travaux de recherche approfondis. On voit des choses qui sont aberrantes en termes d'organisation. Par exemple, ce, et le professeur, pas le professeur, maître Vinsoussan était là dernièrement, et pour nous, c'est complètement aberrant. ce qui est proposé le fait de vouloir demander une autorité différente, spécialisée pour la régulation de l'intelligence artificielle. Alors, hormis le fait que ça va générer de l'emploi, je voudrais échanger avec vous sur ce sujet-là. Et la question ne la prenait pas comme étant une défense particulière d'un périmètre qui est celui de la protection des données. Loin de là, ce n'est pas le sujet. C'est quoi le, le quelle est la problématique La problématique est que aujourd'hui l'enjeu, n'est pas l'intelligence artificielle. L'enjeu, c'est comment bénéficier au mieux de tout ce qui est technologie nouvelle, paradigme nouveau et innovation, tout en respectant la vie privée des gens. Alors, on peut décider tous ensemble, mais ce n'est pas une décision qui revient à telle ou telle institution, c'est une décision sociétale, de ne pas considérer la vie privée des gens. C'est possible. Quand certains s'aventurent sans aucun recul stratégique pour nous dire, "Oh, regardez les Chinois, ils vont faire ça, ok, si vous voulez vivre comme les Chinois, il n'y a pas de problème, ce n'est pas à nous de dire oui ou non. Mais il faut être conscient de ce que ça veut dire en termes de traçabilité. Aujourd'hui, nous avons deux familles. On a la famille de tout ce qui va créer de la data. Donc, euh, ce qui va se passer au niveau de la 5G, des différents capteurs, etc., on va avoir de la data à profusion. Et on a la famille de ceux qui vont manipuler, traiter cette data, pour offrir des services. Donc, clairement, avec la première famille, on augmente la traçabilité de notre vie. Auparavant, lorsque on n'avait pas ces choses-là, la traçabilité, c'était quelques événements. Il est rentré à l'école, sorti de l'école, passé un examen. Aujourd'hui, la traçabilité est sur notre respiration. Sur nos actions, sur notre géologue, localisation, pardon. Elle est un peu partout. Donc la problématique n'est pas de dire stop à la traçabilité, non. On n'est pas pas des ploucs conservateurs, ce n'est pas le sujet du propos. La problématique, elle est de dire quel est le niveau de traçabilité que l'on souhaite avoir au sein de la société Et c'est ce niveau-là de traçabilité qui va nous permettre de générer quelles sont les actions à mener pour préserver ce niveau et respecter la vie privée des uns et des autres. Et le respect de la vie privée est une fonction relative. Elle n'est pas respectée de la même manière partout dans le monde. Et la question n'est pas d'être des suiveurs et de dire on fait comme ci ou comme ça. La question est, on doit réfléchir par nous-mêmes qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a envie de faire et qu'est-ce qu'on accepte de faire. Cette démarche nécessite que l'on comprenne à qu'est-ce qu'on a avec l'intelligence artificielle. Malheureusement, il y a une confusion sur beaucoup de problématiques entre le calcul rapide, entre, entre les nouveaux paradigmes de réflexion, mais en tout cas, ce qu'on peut dire pour résumer, et je ne suis pas spécialiste sur le sujet, je laisserai le soin aux spécialistes de... De de réagir à à ce que je vais dire, c'est qu'il y a une problématique de décision et de famille de décision qu'on ne pouvait pas prendre auparavant et qui qui sont devant nous. Et la question, elle est est est-ce que, ou quelles sont les décisions automatiques qu'on va accepter sans avoir recours à une validation humaine. Il y a l'exemple le plus connu, mais je pense et j'espère qu'il ne nous concerne pas dans cette salle, c'est que quand il y a un drone euh, qui euh, survole un champ de bataille euh, et et qui détecte une personne à à abattre, est-ce que euh, l'action doit être automatisée ou est-ce qu'il faut qu'il y ait un être humain qui appuie... euh, sur le bouton, même s'il est quelque part euh, euh, trois continents plus loin. Donc la question, elle est, quel est le recours que l'être humain, que le citoyen doit avoir lorsqu'une décision automatique le concernant est prise. La décision automatique, ça peut être euh, l'accord ou le refus d'un crédit bancaire, ça peut être euh, l'accord ou le refus d'une assurance, euh, ça peut être l'acceptation dans une formation, ça peut être l'obtention d'un diplôme. Et donc, le vrai problème n'est pas la technologie. La technologie se porte bien. Les vrais experts sont bien installés et euh, reconnus. La question est cette technologie, ces moyens, ces paradigmes offrant aujourd'hui une nouvelle façon de faire des capacités de décision qui sont multiples et tout azimut, parce que nous avons la famille de la data et de la traçabilité de la data qui, qui est très riche. Donc, quelle est la part de l'être humain dans la prise de décision Autre élément que je voudrais évoquer avec vous, c'est, c'est aussi l'usage du mot éthique. On parle d'éthique tout, 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 de partout. Et euh, je voudrais prendre une analogie un peu basique euh, que je reprends souvent euh, en prenant la métaphore du code du travail et des voitures euh, en circulation. Euh, Je veux traverser la rue euh, ici euh, à la sortie de l'hôtel. Il n'y a pas de passage piéton devant moi. Je dois remonter au prochain feu pour traverser Mais peut-être que mon raisonnement à base d'intelligence artificielle va me faire dire que ce serait plus efficace si je traversais tout de suite au milieu. Je vais gagner du temps. Je vais pouvoir prendre mon café plus vite. Et il n'y a personne. Donc je passe. Donc aujourd'hui, par rapport à cette problématique de, d'intelligence artificielle, mais euh, toute autre problématique, ça peut concerner euh, les dashcams, ça peut concerner euh, tout euh, élément technologique. Il faut qu'on, qu'on crée la balance, l'équilibre, le compromis entre ce qu'on appelle efficacité et qui est promu euh, à base de, de slides et de messages commerciaux et les valeurs que l'on souhaite voir respecter au sein de la société. Si j'apprends à un enfant où je lui demande d'être efficace, ben, il ne respectera jamais le passage piéton. Et donc, il pourra se mettre en danger, poser un problème de sécurité pour lui, pour le conducteur. On ne peut pas mettre un policier à chaque carrefour. Donc, il faut qu'un certain nombre de choses rentre dans la culture. Mais la problématique est que nous avons des grandes tendances, des grands acteurs au niveau international qui appuient sur le bouton éthique. L'éthique, c'est bien, forcément. Si j'apprends à un enfant qu'il ne faut pas traverser au milieu de, la, de l'avenue, c'est une bonne chose. Mais s'il traverse, Qu'est-ce qu'on fait Donc il ne faut pas que l'éthique soit un outil de lobbyiste ou un outil commercial qui vise à atténuer ou à affaiblir la régulation. La régulation doit être souple, doit être agile, doit être à l'écoute des réalités économiques et des réalités de nos sociétés. Mais on ne peut pas effacer la dimension régulation pour faire valoir une éthique et ce qui va se transformer finalement en un remplacement des éléments de régulation et en une ouverture où l'appréciation va être peut-être intéressante, encore une fois, sur des slides PowerPoint, mais pas forcément au sein de la société. Et dernier élément que je voudrais évoquer avant de conclure, et c'est pour cela que je parlais tout à l'heure de certains qui essaient de créer des instances différentes, pour vous dire pourquoi. Ce n'est pas une question de territoire, ce n'est pas une question de danger. Euh, Moi, j'ai fini mon premier mandat, donc euh, je n'ai pas de stress particulier à, à défendre. Je peux vous dire... La chose suivante, c'est que comment demain, quand vous allez avoir... Imaginons que vous ayez deux instances. Une instance pour la protection des données standards et une instance pour la régulation de l'IA. Qu'est-ce qui va vous faire dire demain que tel traitement, tel usage, il faut le traiter ici ou là Surtout quand il y a une confusion globale de ce que c'est que l'IA. Comment je vais faire la différence entre celui qui va manipuler un ordinateur standard et celui qui va aller beaucoup plus profondément dans les paradigmes IA sur la construction de décisions qui peut être délocalisée, surlocalisée et autrement C'est pour ça que l'important n'est pas la technologie, mais l'usage. Et l'usage et sa conséquence au niveau de la société. Pour nous, et euh, j'ai le plaisir de vous annoncer, euh, si Madame Cohen euh, valide le texte tout à l'heure, la sortie d'un communiqué demain, où la CNDP va, va, va lancer, annoncer le, le lancement d'une consultation nationale internationale sur les usages de l'IA et la protection des données. Nous avons préféré, pendant ces derniers mois, rester silencieux, parce que comme ça bouillonnait de partout, on ne voulait pas être une bulle supplémentaire dans le bouillon. Mais on va traiter les choses pour essayer de clarifier. Et d'ailleurs, on n'a rien inventé. Ne pensez pas euh, qu'on est en train d'avoir une approche particulière. Euh, Vous savez, il y a une organisation au niveau mondial qui regroupe plus de 130 organisations de protection des données, la GPA, la Global Privacy Assembly. La CNDP et mon prédécesseur avaient eu la, la pertinence d'héberger leur, leur, leur assemblée générale à Marrakech en 2016. Et la CNDP, donc, ils ont un, un comité exécutif de 8 membres, La CNDP a le plaisir et l'honneur d'en faire partie depuis octobre 2021. Et en octobre dernier, euh, lors de la dernière Assemblée générale, le mandat de la CNDP a été renouvelé pour pour deux ans. Pourquoi je parle de tout ça C'est que ça nous permet de gagner du temps, de ne pas faire perdre à notre pays du temps de réflexion. On découvre, on ne sait pas, c'est bon, c'est pas bon immédiatement, on est en relation avec les Anglais, les Allemands, les Australiens, les Nouveaux-Journés, les Canadiens, etc. Et donc, immédiatement, on sait où sont les tendances, on interagit au niveau international parce qu'on considère que, notamment pour ces problématiques d'intelligence artificielle, le droit se construit de façon transverse et au niveau international. Et on n'attend pas que ça se fasse pour appliquer, on est acteur dans la façon de réfléchir. Et donc, on travaille tous, et d'ailleurs les orientations européennes, les dernières orientations européennes vont dans ce sens également. On travaille tous contre ce qu'on appellerait un effritement institutionnel. Qu'est-ce qu'on entend par effritement institutionnel C'est que si le même droit, le respect de la vie privée, est traité par 25, euh, allez, par deux ou trois institutions, ben ça va affaiblir. Pour les trois, ceux qui vont être créés vont être contents parce qu'ils partent from scratch, ils ont quelque chose de nouveau. Mais pour les trois à terme, ça va affaiblir la gestion institutionnelle au service du citoyen. Et je vais conclure avec une citation que je n'ai pas manqué d'utiliser à plusieurs reprises et je présente mes excuses à ceux qui m'ont déjà entendu en parler plus de trois fois. Je cite un, un, un monsieur Paul Virillo, en fait, qui, globalement en substance, avait dit la problématique, quand vous, quand on a inventé le train, on a inventé l'accident de train. Quand on a inventé l'avion, on a inventé l'accident d'avion. Comment se protéger contre les, instants, contre les accidents de train et d'avion Il ne faut surtout pas dire qu'il ne faut pas prendre l'avion ou qu'il ne faut pas prendre le train. Il faut monter dans le train, il faut monter dans l'avion et travailler autrement. Donc ne prenez pas du tout euh, ce propos comme étant, attention, ne pas aller avec l'intelligence artificielle. Au contraire, il faut y aller de façon sérieuse, pas euh, commerciale. Il y aura des accidents d'intelligence artificielle. Ben, Il faudra qu'on les gère et qu'on les traite. Merci.